0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um Revival Cash. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, muito interessante. Nós somos uma igreja missionária e uma das coisas que a gente mais faz é evangelismo. Né? Então, recentemente a gente... Na verdade, recentemente eu vi uma reportagem, né? Eu vou colocar aqui agora na tela. Uma reportagem que diz que nos Estados Unidos, hoje, né? é, em 2020, existem... 47% de jovens que são cristãos que acreditam que é errado evangelizar, véio. é errado é, é, é invasivo, né? É, na verdade existe essa essa ideia do, do politicamente correto, né? Então tipo você não, não eles eles acreditam que não é legal, não é bacana você chegar é, é, na sei lá dando ideias evangelísticas, né? Sobre a vida de alguém, sabe? Evangelizando a vida de alguém. Uh, e a gente deveria deixar as pessoas do jeito que elas estão, do jeito que elas estão querendo viver. Mano, Tim, o que você tem a me dizer a respeito disso, velho?
1: Salve, salve, rapaziada. Mais um aí pra gente, pra nossa conta aí do Revival Cast. Então, assunto polêmico, né? Como que nós vamos, então, em relação ao Evangelho, afirmar? Primeiro que o Evangelho não é politicamente correto, porque ele vai totalmente contra toda... Ideia do politicamente correto, que o Evangelho, pelo contrário, ele é confrontativo, ele vai nos confrontar em relação a atitudes que nós precisamos mudar. E aí, sobre esse assunto, sobre essa notícia polêmica, né? Vamos dizer assim, de que 47%? 42%. Sim. 47%. Então, 47% dos jovens americanos acreditam que é. Não é necessário, né? O que não concordam com essa ideia da evangelização. Só com João 20, 21, né? Que Jesus ele nos envia, né? Jesus disse outra vez, né? Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele está enviando para quê? Para que a gente venha anunciar o evangelho a toda criatura. Então, por mais que essa porcentagem, que é alta, né, quase metade dos jovens americanos acreditarem nisso, a Palavra de Deus não concorda. Né? A gente vai ter outros textos também falando que a gente precisa pregar o Evangelho a toda criatura. Francisco de Assis, que virou santo da Igreja Católica, né, quando era apenas um frade, ele disse que preguem o Evangelho, se necessário, usem palavras. Então, é claro que essa frase ela remete o quê? Então, quer dizer que a gente não precisa falar? Não, é que as pessoas vão ver o Evangelho através das nossas vidas, mas também nós precisamos falar. Quando é necessário, nós precisamos falar, nós precisamos mostrar para as pessoas a verdade do Evangelho. Né? Então é um pouco complicado a gente bater nesse ponto e concordar com isso. E o que mais é, me deixa decepcionado, se for essa palavra, é de irmãos que vão concordar com essa porcentagem aí dos 47%. E vão achar que não devem. Não, e,
0: e, e, não não deve, né? Sim. Não, e o louco é que é, é, nessa reportagem que eu li, né, Uh, eu, eu vou deixar a fonte aqui na, na descrição para você dar uma lida também, beleza? Uh, diz o seguinte né? Existe uma geração A geração dos anos 2000 né? Que é uma geração, eu diria uh, Globalizada né? a Geração que já, já O pessoal que já nasceu uh, Com a internet né? Eu, por exemplo, não, na, na minha infância Eu não tinha internet e tal Mas uh, a galera do, da, da, dessa geração Já Pô, praticamente já nasceu com Wi-Fi, tá ligado? Uh, e essa, é esse pessoal que tem muita influência na internet, sabe? Muita influência, porque eles, eles dominam a internet, eles dominam os algoritmos. Então, é essa galera que tem pregado essa, 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 esse pensamento né? de, de, de não evangelize, não precisa evangelizar. Sabe, vamos só viver o evangelho, só, é, a gente não precisa falar para ninguém, a gente não precisa confrontar ninguém, a gente tem que deixar as pessoas vivendo do jeito que elas querem, né, então isso tem me preocupado demais, porque é, é, essa geração que tem chegado, onde, onde, onde vão, vão, da onde vão sair os evangelistas, sabe, as pessoas que têm esse encargo de evangelismo na, na, na igreja local e tudo mais, isso tem me preocupado, o que, que você tem a dizer sobre isso, velho?
1: Um pouco mais a, a, a dentro, né desse assunto da, da evangelização, né, do, das gerações, na verdade. Então, se a gente pega a, as últimas gerações que nós tivemos, então a gente começa ali para a década de 50, 60, ali dos baby boomers, que aí são os nossos avós ou pais, né, de alguns que têm uns pais mais velhos. Então, por exemplo, os meus pais são, da, são os baby boomers, né, que é aquela geração pós-guerra pós-segunda guerra, que queria é, o novo, é, queria casar, ter um trabalho, ter uma casa, e aí já vem a geração Y, que é a, a nossa geração, não, geração X, né, errei aqui, a geração X, que é a nossa geração, década de 80 e 90, então a gente pegou aí o um surgimento da internet, então a gente ainda foi criado com essa ideia que a gente precisa evangelizar, que a gente precisa levar as boas novas de salvação. E a geração Y, que são os nascidos aí após o ano 2000 aproximado, que é essa nova geração que já nasceu com Wi-Fi, como você falou, essa galera ela pegou o politicamente correto. A gente vê a diversidade de coisas, surgiu a ideologia de gênero é onde se tem, sei lá, quantos mil gêneros né, na, na humanidade agora, não é mais só masculino e feminino, então tem uma divergência de, de gêneros, e nem entrando muito nesse assunto, né? Mas qual que é a questão da geração Y? Por eles terem pegado essa ideia do politicamente correto, essa ideia que os próprios pais deles colocaram na cabeça deles, que eles precisam trabalhar, que o foco agora é... Se ter estabilidade financeira, ter um bom trabalho, ter uma faculdade. Então, eles não querem confrontar ninguém, eles não querem ter esse... esse é, essa, qual seria a palavra aqui? Essa peculiaridade de chegar a ouvir um não de quando for evangelizar alguém, de chegar alguém a, a confrontar ele diretamente, falar que não concorda com o que ele pensa. Por quê? Porque também ele tem... A, essa geração, né, uma criança de seis anos dessa geração, ela tem mais informações do que os imperadores romanos com a sua maior idade, então, ao mesmo tempo que eles têm tanta informação, eles são analfabetos, principalmente religiosamente, principalmente biblicamente, eles não querem estudar, então por que, que eles não querem evangelizar? porque eles não estão preparados para isso e eles vão ser confrontados porque hoje se você for discutir religião com um ateu ele vai ter muito mais argumento do que você porque você não se preparou ele já leu a Bíblia toda ele já estudou para defender o ateísmo dele e é, eu até postei alguns dias atrás é, a diferença de Jesus e dos, dos, fã, dos fãs de Jesus e dos fãs de Harry Potter a diferença dos fãs de Harry Potter, que eles já leram todos os livros, e os cristãos, os que se dizem seguidores de Jesus, fãs de Jesus, nem lê a Bíblia toda e eles conseguiram terminar ainda. Exatamente. Então eu, eu acho que essa galera aí, esses 47%, isso só nos Estados Unidos. Eu acho que se a gente puxar pro o Brasil, acho que a, a, o índice já é sobe, aumenta. Já sobe, sobe demais. Vai subir mais. Então, essa galera, ela, ela não quer confrontar, ela quer o politicamente correto, não quer ter problema, eu quero ser amigo de todo mundo. Então, até nessa fazendo esse comparativo de gerações, a nossa geração, né quando a gente era adolescente, a gente fazia parte de alguns guetos. Então, quem curtia o rap andava só com quem curtia rap. o rap. A galera que curtiu o rock sem, só andava com o rock. Já a geração Y, eles conseguem fazer parte de várias... É, várias tribos, vários grupos, vários guetos ao mesmo tempo e são aceitos e aceitam as pessoas de vários guetos, então a gente vê isso até na religião. Então, cristãos, é, amigos de pessoas de outras religiões, não tem problema, né? Não tô aqui defendendo que é um problema você ter amigos de outras religiões, pelo contrário, você, é vai, você vai ser luz como se você só anda no meio da luz, né? Então, é exatamente, essa galera que só anda no meio dos crentes precisa rever os conceitos a gente tem que andar com pessoas que não são cristãs para que a gente venha ser luz e sal para essas pessoas então é, é preocupante a gente ver um dado desse né e isso nos Estados Unidos como eu falei no Brasil a chance é bem maior desse índice ser maior então é preocupante porque porque a forma com que o diabo né aí querendo pôr a culpa no diabo mesmo às vezes ele não sendo culpado mas é uma forma que o diabo tem usado aí para colocar a galera quietinha no canto deles, ó, não vai mexer nisso aí, não inventa de fazer evangelismo, que você vai ser envergonhado. Então, é bem preocupante.
0: E é complicado, né, cara? É complicado. Na verdade, a pergunta que a gente deve se fazer é, será que essa galera... Eles acham errado o, o ato de evangelizar ou eles não estão preparados para um embate, né? É, é, porque, como você falou, cara, a gente vive um tempo que a gente acha que está melhorando por causa da informação que a gente tem. A gente tem muita coisa na internet, a gente tem muitos grandes teólogos no YouTube, a gente tem cursos gratuitos de teologia mas as pessoas não se interessam, Ela, o interesse da, da, dessa geração é cada vez menos é, é, a, a leitura bíblica, o estudo bíblico, o estudo teológico, né? Ah, então, eu vejo que tem muita gente, assim, os evangélicos, né, que eu conheço, que é praticam o evangelismo nas ruas e fazem, vão, é, é, são é uma coisa até legal de se ver, porque não é normal você ver é, é, jovens querendo evangelizar, só que estes jovens não se preocupam com é, é, o conhecimento bíblico, sabe? E, e, e tem essa dificuldade de evangelizar, principalmente quando encontra uma pessoa que é, não, não acredita em Jesus, mas conhece Jesus mais do que ela, sabe? É, então é uma, é uma maneira assim da gente ver também, eu, eu sei que existem, existem pessoas que não concordam mesmo mas existem uma, existe uma parcela dessa galera que não concorda com evangelizar, que não é na verdade é, é, um, 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 sei lá não, não concorda, eles só tem medo cara, de, 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 de sei lá, de, de alguém que pensa diferente, e lamber ele no, 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 no discurso e tal sim, é o medo do confronto né então a gente,
1: assim, dando um adiadão aqui, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu acredito que a culpa aí é um pouco dos nossos pais. Por quê? Porque, por exemplo, na minha família, meu avô, missionário, veio de Minas para Goiás e foi uma, uma vida difícil bastante né meu meu pai tinha 11 irmãos meu avô morreu meu pai ainda era adolescente então meu pai sendo um dos filhos mais velhos, teve que engraxar sapato na rodoviária para sustentar a casa junto com a minha avó e os outros irmãos então como eu falei né jogando a culpa para eles como eles viveram uma vida mais difícil foi mais difícil conseguir comprar uma casa ter estabilidade manter a casa né cuidando dos filhos da esposa então o que, que aconteceu foi perdendo um pouco dessa essência de que nós precisamos evangelizar. Mas veio então a preocupação de que, Meu filho, você precisa ter uma vida melhor que a do seu pai. Então você precisa focar no seu trabalho, você precisa focar nos seus estudos. E aí a gente acabou colocando as coisas que realmente valem a pena, que são as coisas celestiais, as coisas remetentes ao reino de Deus, à vida eterna, em segundo plano. Então, o que O que aconteceu? Hoje, essa geração Y, vamos colocar assim, essa galera aí que está chegando nos seus 20 anos agora, 18 anos, eles já chegaram nessa realidade de que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ser bem sucedido e a religião ela tem que ser algo que vai me ajudar nisso. Não ser algo que vai priorizar a minha vida, aquilo que vai realmente reger a minha vida. E o que a, a, o cristianismo traz na sua essência é isso primeiro as coisas de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu acho que vem essa questão também, uma questão um pouco histórica, de que, assim, não estou aqui colocando a culpa no meu pai. Pai, se você estiver ouvindo esse podcast, eu não estou pondo a culpa no senhor. É, foi por conta da sua vida, da vida da minha mãe, de dedicação ao reino mesmo, buscando dar uma vida melhor pra gente, que fez com que eu hoje me tornasse missionário. Então foi vendo meu avô, minha família e meus pais que assim, não são missionários é, que foram para outros lugares, mas são missionários aonde estão, que é o que nós precisamos ser, é a missão integral e a missão ordinária. O missionário integral é aquele que larga tudo e vive da missão. E o ordinário, que não é o do culpado Washington, né? é o missionário ordinário verdadeiro, é aquele que, mesmo trabalhando informalmente, não sendo um missionário integral, ele é um missionário onde ele está, no trabalho dele, na faculdade, na sua casa, com os vizinhos, que todos nós, né? O problema é que a gente terceirizou a vida missionária, a gente manda uma oferta para o missionário, então ele está trabalhando no meu lugar, né? Então, eu não preciso, eu já estou contribuindo.
0: Jogamos a responsabilidade para outros, né? Exatamente.
1: Continuando como Adão. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, Exatamente. a responsabilidade também. Então, eu jogo a, a responsabilidade para quem realmente quer ir. Eu dou uma oferta, ou eu oro por ele, ou eu visito ele lá na missão, mas eu mesmo não faço. Então, a gente precisa voltar essa essência, né? essa vida missional. Nós precisamos voltar à vida missional de que nós precisamos Sim, é. fazer. Então quando lá em Marcos, né, 16, 15 e 16, que diz pregue o um evangelho, a toda criatura, aquele que crê será batizado, e aquele que não crê está condenado, o, o original ali do grego, do id, portanto, pregar é o evangelho, não é aquele que está parado, então ele começa aí. Mas é um índice de quem já está indo. Então, por onde você está indo, vá pregando o Evangelho. Exatamente. Então, a gente precisa voltar a essa essência de que a vida missional ela é para todos. Não é algo só para
0: quem yeah. abandonou
1: tudo e foi para missão.
0: É isso aí. Então, esse é mais um episódio do nosso podcast. Tim, encerra aí, porque eu acho que minha câmera te carregou. Tá bom. Então, é isso aí, galera. Nós somos
1: da Casa Revival. Siga a gente nas nossas plataformas digitais. Será um prazer e uma honra estar com você toda semana. Toda semana sai um podcast novo com assunto é, em relação ao mundo gospel ou algum assunto bíblico né, que não deixa de estar vinculado ao mundo gospel. Show. É isso aí. Que Deus te abençoe. Um abraço! Valeu,
0: gente!